0: na Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp mete a bola Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
1: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
0: Pois, o meu nome é André Zeferino e seja bem-vindo a mais uma edição do Bola Meio. Passo já a apresentar o convidado desta semana, de seu nome, David Novo, jornalista no Record. David, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado André, obrigado Francisco. Francisco, também. As boas-vindas, como já é hábito, marcares aqui presença semanalmente para comentarmos a atualidade desportiva.
2: Obrigado, André. Vamos lá, mais um episódio aqui do, do Bola ao Mãe.
0: Vamos começar pelo 11 inicial um, do jogo França Portugal com França. Um, o tema 2 hoje será centrado nessa partida que ditou o afastamento de Portugal da Liga das Nações. E começando por um comentário geral ao 11 inicial, David, eu lanço-te a questão, porque foi a questão que mais dúvidas levantou acerca dos 11 que entraram em campo, que é relativo ao trio ofensivo. Entrou em campo Bernardo, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Levantou-se muito a questão se Diogo J. poderia integrar este trio ou não. Concordas com este 11 apresentado por Fernando Santos ou realizavas aqui alguma alteração?
1: Bem, a primeira pergunta é logo daquelas complicadas, estou a ver, porque há porque muita, muita, alguma discussão, e aliás vocês viram que o Fernando Santos também foi questionado sobre isso no final do jogo. Um, não, é, não é nada fácil, não é nada fácil escolher. O que é bom sinal para Portugal, é bom sinal para Fernando Santos, porque, porque de facto, com tantas opções que Portugal tem. Um, não é fácil escolher apenas 11, não é? E, e, e percebe-se a pergunta se tivermos em conta um, os números do Diogo Jota desde que está no Liverpool, a, a forma recente que tem apresentado. Um, mas a verdade é que o, que o João Fálix também está em grande forma no, no Atlético de Madrid. Uh, Bernardo Silva um, também não é um jogador que é fácil simplesmente sentares uh, no banco, e depois tens Cristiano Ronaldo. que que é o Cristiano, não é que é o Cristiano, que, que, embora obviamente, que não há lugares cativos, mas é o Cristiano Ronaldo e, e, e a qualquer momento pode decidir um jogo por muito, pode estar um, muito tempo sem rematar e depois de um momento para o outro remata um, e marca. Portanto, um, não é fácil de responder. Se, se, se de que, eu jogaria que a mesma, uh, com a mesma equipa, claro que depois é. Portugal perdeu e foi por isso também que surgiu esta discussão porque se Portugal uh, 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 não tem perdido se calhar ninguém perguntaria porque é que não, não jogou o Diogo Jota se vocês se lembram o Fernando Sanz também respondeu isso que no jogo em, em França não jogou o Diogo Jota de início e ninguém lhe perguntou enfim, mas a verdade é que uh, teres o Diogo Jota na forma que tem, não, que tem e em que está e não o colocares um, talvez, talvez pudesse ter jogado no, no, no lugar do, uh, do Bernardo mas, mas tens de perceber que dos, de todos há é uma, uma diferença em relação são jogadores diferentes, obviamente, vocês sabem disso o Bernardo Silva é o único de todos que estamos aqui a falar que é escardino e portanto tem sido utilizado do lado direito é muito para movimentos anteriores não, é não é que só faça movimentos anteriores mas explora muito o jogo por, por dentro porque puxa, obviamente, para o pé dominante nem sempre o faz e vimos lances também em que, em que tenta, obviamente, enganar o, o defesa indo precisamente para o lado contrário e acredito que também seja, e por ser um jogador diferente, e por ter esta característica, que tenha sido titular um, do lado direito. E depois com o Félix e o Cristiano, que foram trocando algumas vezes, como vocês viram, às vezes era, era o Cristiano que recebia na esquerda, outras vezes era o Félix, aí concordo que tanto um como o outro devem estar ao centro, onde rendem mais, em zonas de finalização, mais perto da, 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 da baliza. Um, não me choca que tenha jogado com o João Félix, mas percebo, as dúvidas e as questões que nós estamos aqui a falar e que foram levantadas porque é que Diogo Jota um, não jogou e depois, como vocês também viram acabaram por jogar os quatro durante alguns minutos depois na, na segunda parte numa dinâmica completamente diferente um, não foi por aí que Portugal uh, perdeu uh, criou algumas oportunidades e as oportunidades criou até foram por outros jogadores, portanto é difícil ter uma resposta absoluta do que é que teria sido se o Diogo Jota tivesse titular
0: Francisco da tua parte, achas que uh, Diogo Jota uh, era merecedor de uma oportunidade frente à França, dado também o seu momento de forma no Liverpool?
2: Eu, eu acredito que sim, e o, o Diogo, um, Diogo Jota teve vindo a fazer uma excelente temporada uh, no Liverpool, uh, acima de qualquer expectativa, não é? E, e a verdade é que o David disse bem que se calhar esta questão não se colocava se, se o resultado tivesse sido outro, mas eu recordo-me que ainda antes do jogo, ou seja, agora, depois do resultado e, e do jogo, é fácil falar naturalmente, mas ainda antes do jogo, isto foi algo que levantaram, esta questão a Fernando Santos, e que ele referiu que uh, só iam jogar três dos quatro. Contrariamente àquilo que talvez Klopp fez no Liverpool, quando lhe questionaram se, se ia um, sentar Roberto Firmino, momento de, de forma de Diogo Jota, e ele disse que não valia a pena estar uh, a enumerar aquilo que eram as características do, do Firmino, aquilo que estava ao modelo de jogo do, do Liverpool, e que, não, que era um jogador fundamental na ideia de jogo deles, e que ainda assim arriscou e colocou Uh, os quatro jogadores uh, em simultâneo na, na frente de ataque, coisa que Fernando Santos não, não demonstrou abertura para uh, adaptar e, e alterar aquilo que é a ideia de jogo que ele tem, muito bem, uh, que tem dado resultados a, a Portugal no, nos últimos anos. Um, e acabou por escolher aqueles três: o Cristiano Ronaldo, que é, é o melhor de, de sempre, não é? Félix, que é um jogador também completamente diferenciado, e o Bernardo, que, como o David referiu muito bem, é Escardino, joga de, de, de fora para dentro e também pode desbloquear um jogo pela qualidade que tem. Eu acho que a, que a opção deste trio ofensivo incidiu mais sobre questões estratégicas, ou seja, apesar do um bom momento de, de forma de Diogo Jota, uh, podia ser uma alternativa a sair do banco que pudesse mexer no jogo. Sabemos que Fernando Santos é assim, um treinador mais uh, pragmático, digamos assim, que joga mais na, na expectativa, uh, como foi uh, a panágio da, da primeira parte, Portugal e, e França a respeitarem-se talvez em demasia, como tive a oportunidade também de, de referir na, na crónica que fiz para o, para o Jornal Record. E e daí que eu acredito que a ideia tenha passado por aí, jogar com estes três, e a meio da segunda parte lançar a Diogo Jota, num bom momento de forma, um jogador mais, mais veloz, mais vertical, com capacidade de atacar as zonas de finalização, e tirar proveito aqui de algum cansaço que pudesse existir por parte da, da defesa francesa. A verdade é que o, que o golo nos primeiros minutos da segunda parte mudou as ideias, e depois, como, como também o David referiu, acabaram por jogar os quatro em simultâneo uh, por alguns momentos, mas uh, de facto é, é uma pergunta que, que se faz. Uh, e naturalmente que, que o selecionador, neste caso Fernando Santos, escolheu aqueles que lhe davam mais garantias que, que podiam alcançar o objetivo, e neste caso seria a vitória, e escolheu aqueles primeiros três. Com a ideia, digo eu, de lançar depois o J no decorrer do jogo e tirar partido daquilo que podia ser o plano estratégico que era o encontro um, do passado sábado.
1: Francisco, deixa-me só acrescentar uma coisa em uh, relação a esse trio de, de ataque falasque, uh, Basta recordarmos o que aconteceu contra a Croácia, aí foi fácil, porque como não via Cristiano. Um, aí Portugal jogou com, com, com o Diogo Jota com o, Jota, exactly. com o Bernardo Silva ganhou 4-1, não estou com isto, com isto a dizer que obviamente que, que Portugal ganhou porque não estava lá Cristiano, longe de mim dizer isso ninguém, ninguém pode é precisamente o contrário, é? Como diz Fernando Santos, é? nenhuma seleção é melhor se não, se não tiver o melhor jogador do mundo ou um dos melhores jogadores do mundo. Mas, por isso, para, para dizer o quê? que? Que de facto não é fácil. Não é fácil, nós estamos aqui a falar e, claro. e esta é uma discussão que, que, que certamente muita gente teve e, e vocês que também andam pelas redes sociais, muita gente comentou logo porque é que Diogo J não era titular. Falou-se antes do jogo, falou-se durante o jogo, durante os comentários, falou-se depois do jogo, mas de facto não é fácil. E como eu dizia, não é fácil por uma boa razão, porque não é fácil um, para colocar os Diogo Jota a titular, não é fácil colocar João Félix pelo jogador que é e que está a ser cada vez mais num momento de forma fantástica no, no Atlético de Madrid, não é fácil um, sentar -se o Bernardo Silva no banco, mesmo que alguns digam que o Bernardo Silva não está uh, numa forma espetacular no Manchester City. E muito menos é fácil sentar o Cristiano Ronaldo, claro. que é obviamente o capitão, o melhor marcador e um dos melhores jogadores que, que Portugal tem e já teve. Portanto, não é fácil, mas como digo, ainda bem, ainda bem que não é fácil, porque não só no ataque, mas também no meio campo e noutras posições, Portugal está muito, muito bem servido.
2: Sem dúvida, concordo contigo, acho, acho exatamente isso. E depois também, lá está, tem, tem a ver também com, com. quer queremos quer não, tem a ver também com questões de, de estatuto na seleção já nem falo do Cristiano Ronaldo, mas o próprio Bernardo, que é, que é um elemento de, de grupo que tem vindo a ser escolha sempre, e agora Diogo Jota tem vindo a ser opção nestes últimos jogos chegar e sentar o Bernardo Silva e para além daquilo que eu estava a referir, que é um jogador que o Diogo Jota, motivado a saltar do banco, pode dar outras coisas que o Bernardo não, não conseguiria dar a entrar no decorrer da partida. E isto é o meu entendimento, a análise que eu faço aquilo que foi o, o jogo em si.
0: Permitam-me só pegar na analogia que fizeste e bem feita, que foi a relação que Klopp teve no Liverpool com a dificuldade de colocar Diogo Jota no 11, por assim dizer, e não deixou nenhum dos, do, daqueles que eram os habituais três titulares na frente de ataque de fora e juntou Diogo Jota a essa equação. Disseste que Fernando Santos não abdicou no imediato de, daquele que é o seu modelo tático inicial, mas Francisco, eu pergunto se achas que no futuro poderá passar por aí uma uh, alteração e a entrada também de Diogo Jota. Porque se Diogo Jota uh, continuar a ter este rendimento, João Félix também tem vindo uh, em crescente esta temporada, Ronaldo e Ronaldo, depois Bernardo Silva, que já, uh, Fernando Santos já demonstrou que não abdica tão facilmente de, de Bernardo Silva no seu 11%, se achas que pode passar por aqui esta mudança na seleção portuguesa,
2: é sim, eu acho, eu acho muito complicado. Eu acho que se fosse, se fosse outro, digamos, outro selecionador, que isso poderia ser possível. Agora, daquilo que conhecemos de Fernando Santos, acho complicado. Porque tem esta ideia de jogo e, se, e há padrões que podemos facilmente identificar, ou seja, em jogos de maior exigência, vemos o make-up reforçado com, com dois médios mais, mais posicionais, mais defensivos, que é o caso do William e do Danilo e que não obdica dessa ideia daquele de que é o modelo de jogo que ele tem há vários anos e que tem dado resultados, a verdade é essa que uh, conquistámos o, o Euro conquistamos a Liga das Nações e, e são ideias que, com sucesso só que acaba por ser digamos um pouco uh, digamos um desperdício de, de talento que, que acaba que acabamos por ter na, na frente de ataque não conseguir encaixar estes jogadores todos que também não é fácil não é que é uma outra a dizer uma coisa é nós estamos aqui a falar uh, que acaba por ser mais fácil do que quem toma as decisões obviamente uh, mas acredito naturalmente que o ministro Fernando Santos faz as melhores opções para, para aquilo que são, são as, suas, as suas escolhas uh, para ganhar os jogos. Uh, tenho algumas dúvidas que isso vai ser possível ver os quatro em simultâneo, talvez contra uh, seleções de menor exigência, talvez em alguns testes, e, e talvez já neste, neste próximo jogo uh, podemos ver, já que não há nada a perder, podemos ver aqui uh, umas alterações em termos de, de ideias de jogo e até mesmo da utilização de outros jogadores que estão a começar a aparecer.
1: deixa só acrescentar uma, uma, em relação a este assunto, porque eu, eu escrevi a crónica do jogo para o recorde uh, e antes do jogo, obviamente, é de fazer pesquisas uh, para, para, para o jogo e depois também, durante uh, enquanto escrevi a crónica, e se vocês forem ver as palavras do Fernando Santos após o jogo com a Andorra e o título aliás está no site o Record, é, um, é quando lhe perguntam se podem jogar os quatro e ele diz que não só podem jogar três de início pelo menos foi a leitura que eu fiz das palavras e depois mais tarde antes do jogo com a França num, num flash entrevista para para o Sport Interativo creio eu é, em que ele aí já muda um bocadinho o discurso no sentido em que em simultâneo um, pode acontecer em função do adversário a leitura que eu faço e a leitura que eu fiz de Uh, destas declarações tanto depois de um jogo como antes do outro é que de início uh, acho muito difícil que joguem os quatro em simultâneo durante o jogo e como aconteceu se vocês forem, forem ver Portugal uh, só o aos 53 minutos e depois três minutos depois entrou o Diogo Jota ou seja dá a sensação que uh, digo eu que o Fernando Santos considera demasiado arriscado jogar com os quatro jogadores um, com estes quatro jogadores em simultâneo de início, mas depois, em função do que acontecer, nomeadamente se Portugal não estiver a ganhar, como era o caso, aí sim já pode, um, já pode arriscar, digo eu, que, que o Senador considera que é arriscado jogar com, com os quatro, até porque, se vocês também já se recordam. Já vimos Fernando Santos, o Portugal com o Fernando Santos a jogar em 4-4-2, mas não nestes moldes, como chegou a acontecer em que estava o Diogo Jota na esquerda, o Bernardo na direita, o Cristiano Ronaldo e o João Félix na frente. Já vimos Portugal num 4-4-2, e se bem se recordam, mas era, por exemplo, em que o extremo esquerdo era um, um falso extremo, digamos assim, em que já foi uh, Bruno Fernandes, por exemplo, já vimos lá André Gomes, chegámos até a ver Manuel Fernandes, ou seja, um médio, centro, não é? Jogando do lado esquerdo, não um típico extremo, e aí sim o Bernardo do lado direito não vimos muitas vezes, não, pelo menos não me recordo, de uma solução em que Portugal joga num 4-4-2 com dois extremos puros declarados, como Bernardo Silva de um lado, Jota do outro, um, e dois avançados. Portanto, o que não quer dizer que não aconteça, como, como dizia o Francisco, eu acho, sinceramente, que pode acontecer, mas em determinados contextos, e nomeadamente se Portugal estiver, neste caso, um, a precisar de um resultado diferente. Não que, e vocês também sabem isto tão bem como eu, nem sempre quantidade é, é qualidade. pode podes estar a jogar com quatro jogadores como estes e, e, e não é por aí que consegues marcar. E Portugal não marcou. Um, portanto, acho, acho, acho que difícil que seja uma opção um, recorrente para o Fernando Santos, pelo menos de início. Mas também concordo com, com o Francisco que é... Como é que nós fazemos, não é? Não pode ficar... É, é um desperdício, acaba por ser um desperdício ter, ter jogadores desta qualidade no banco. É um facto. Mas aí temos de ver a relação entre o equilíbrio da equipa e esta questão de termos talento no banco que se calhar devia estar a jogar.
0: Francisco, e em relação ao jogo jogado em si, o que falhou a Portugal para não conseguir levar de vencida a França, já para nem falar da questão do empate a zeros, que na minha opinião pareceu-me que Portugal quis demasiado esse empate.
2: Eu acho que, eu tive a oportunidade de escrever isso para o, para o jornal Record, na, na análise que fiz no, no visto à Lupa, uh, e a verdade é que eu acho que são duas seleções que, apesar de serem referência a nível europeu e mundial, acabam por jogar muito naquilo que, que é o plano de do o jogo, aquilo que é, que é a expectativa, uh, ou seja, de uma forma mais pragmática, Face as armas que, que têm à sua disposição. Podiam ser seleções que, na minha opinião, não é? como, como analista, como comentador, que acho que podia ser um futebol muito mais atrativo, dentro daquilo também são as minhas preferências pessoais, obviamente, e a minha opinião está, está influenciada por isso que era um jogo mais atrativo, mais ofensivo, mais mais vertical, mais à procura de em busca do, do gol, da posse de bola, e que isso não acontece tanto com Portugal como França, apesar de serem duas seleções de enorme qualidade e que conseguiram os títulos europeus e mundiais, respectivamente. Não é? Mas, se olharmos para aquilo que é a qualidade individual que as duas seleções têm, depois, dentro de campo, acabam por estar um pouco, digamos, quem daquilo que podem ser as expectativas de forma geral. Embora sejam os respectivos selecionadores trabalham para alcançar os seus objetivos, independentemente de qual for a ideia de jogo, e conseguiram alcançá-los no passado recente. Mas a verdade é que foi isso que aconteceu na primeira parte, Uh, e já nem falo no, no jogo anterior mas neste jogo em concreto a primeira parte foi isso foi uh, um equilíbrio total entre duas equipas que se respeitam em demasia uh, sem grandes uh, riscos de parte a parte uh, maior uh, maior número de oportunidades para, para a França e depois Portugal só acorda quando quando tem que ir a correr atrás do, do prejuízo, quando sofre o gol não é? E a partir daí, Fernando Santos arrisca, tem que mudar a estratégia e aí, sim, Portugal é encostar a encostar a França às cordas, acaba o jogo por cima, no, nos últimos 20 minutos também podia ter chegado ao empate, que infelizmente não, não, não aconteceu, sem sucesso, uh, mas lá está. Só começamos a ver Portugal verdadeiramente uh, focado na baliza contrária, com um jogo mais mais objetivo, mais ofensivo, a partir do momento em que sofre o gol e acabamos por dar uma primeira parte de, de avanço. E, na minha opinião, esta deve ser das melhores gerações que Portugal já, já teve à sua disposição e acho que, e mesmo a nível de sub-21, também tem vários jogadores de, de qualidade a surgirem e que acho que Portugal está, está destinado a grandes feitos e tem condições para, para assumir estes jogos uh, olhos nos olhos contra as principais seleções e ir para cima do, do adversário sem medo. Uh, só que acaba por estar aqui presa esta questão de estratégica que tem dado resultados, a verdade é essa, e, e por vezes acabamos, por, como foi o caso, de dar uma parte de avanço e só acordar quando sofremos o gol e a partir daí o chip muda e Portugal vai, vai à procura de, do gol do empate ou, ou da vitória, a conta seja necessário e aí sim vemos de facto Portugal potenciar toda a qualidade e o talento que tem à sua disposição,
0: David. Acreditas que o facto de não sofrer gols neste jogo ser importante para Portugal e para as suas contas no grupo? E aquele empate 0-0 que um, seria importante para Portugal condicionou demasiado a, a preparação estratégica para este jogo? Ou seja, os jogadores estavam demasiado focados em não sofrer golos uh, e preocupados com, com essa questão Pois depois acabaram por, por se tramar, vá, digamos assim.
1: Não sei, André, uma boa pergunta... Um... Até podemos ver uma coisa, Portugal não sofreu golos na, na, na primeira parte, não foi por falta na primeira parte? Sim, na primeira parte não foi por falta de tentativas da França, valeu, o Rui Patrício esteve, esteve fantástico naqueles dois lances com, com, com o Marcial para frente, com, com duas defesas que de facto foram, foram sensacionais há depois a outra bola na barra do Marcial naquela jogada, naquele livre muito, muito interessante da, da, da França, que acaba com a bola na barra eu, acho, eu escrevi isso no recorde. eu acho que foi um jogo foi um bocadinho estranho, né? porque Portugal lá está, podia ter sofrido pelo menos estes três golos que foram três ocasiões flagrantes da França, um, como, como depois quando não os sofreu, até podia ter marcado, Portugal tem aquelas duas ocasiões do Cristiano, logo no início aquele remate que o Lloris defende e a outra já mesmo quase no intervalo aquele capseamento por cima, mas de facto foi muito pouco de Portugal na primeira parte, foi quase como se fosse dizer uma primeira parte avanço. o Fernando Santos falou disso no final do jogo um, Portugal deixou a França jogar. Vimos Griezmann com, com muito espaço para, para decidir para receber a bola sem jogar um ritmo elevadíssimo, mas a receber a bola, tempo para pensar no que é que queria fazer. Aquela jogada é, é o Griezmann que coloca a bola no Marcial naquele, naquele passo que deixa o Marcial na cara de, de, de foi Patrício. Eu acho que o Francisco dizia uma coisa e, e é verdade. Portugal depois acordou tarde, acordou com o golo. Um, a entrada na segunda parte não foi, uh, não foi assim tão má. Foi pelo menos. Acredito que, é, que a mensagem Fernando Santos deve ter sido bastante dura ao intervalo, porque, porque, fala que a primeira parte não estava a ser não, não foi nada positiva para, para Portugal. E Portugal, quando está a tentar dar outra imagem, sofre o gol. E depois, a partir daí, como dizia o Francisco, foi tentar ir atrás do prejuízo, é? sofrendo o gol, sabendo que o resultado não interessava em nada, foi, foi, foi fazer as alterações, colocar foi o Diogo Jota, depois entrou o Trincão, o Paulinho. Enfim, e depois o que vimos de Portugal foi, uh, essencialmente, a bola oposta do, do, do José Fonte. Uh, foi uh, não muito mais do que isso, aquele remate do João Moutinho, que é uma grande defesa do de João Riz, mas tudo isto para dizer que, de facto, Portugal perdeu, perdeu pelo menos, ou, ou desperdiçou a grande parte dos primeiros 45 minutos. Terá sido a pensar no 0-0, talvez, até porque já o tinha conseguido em França, uh, um, em outubro, uma França que até tinha Mbappé portanto uma França na teoria mais forte que tinha um dos melhores jogadores da, da, da atualidade que estava a jogar e que desta vez não estava a jogar e o Portugal conseguiu esse empate se calhar achou que conseguiria repeti-lo desta vez mas não há jogos iguais e a verdade é que a França só marca um golo é verdade e para a história vai ficar isso mas, 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 mas podia ter marcado mais dois ou três e não seria assim Uh, uh, tão estranho de ver, de ver uma coisa dessa acontecer tal como não teria sido estranho e, e, e por isso é que eu acho que é um jogo estranho um, porque no fundo tu olhas para o jogo e tu dizes que se calhar os comentários na generalidade são que Portugal não fez uma exibição para aí além mas também não seria nada estranho que Portugal tivesse marcado pelo menos um golo agora andamos aqui nesta história do Débito e do ver o jogo que poderia ter sido e não foi mas o jogo que foi, é esse, é a derrota e, e Portugal falha pela primeira vez, uma grande competição, desde 1998 não estava. Se queres que te diga, acho que é mais grave falhar um campeonato da Europa, é mais grave falhar um campeonato do mundo. Agora, eu percebo, a Liga das Nações é uma competição nova da UEFA, Portugal até venceu a primeira edição, é o campeão em título, portanto, obviamente, que queria defender esse, 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 esse troféu, mas acho que seria, é grave, obviamente, que é negativo, mas seria muito pior se Portugal tivesse falhado a qualificação para um campeonato da Europa ou para um campeonato do mundo.
0: Eu aproveito já para te lançar esta, esta questão, tinha aqui guardada mais para o final, mas acabas por um, tocar no, no ponto do falhar essa a tal qualificação para a uh, final da Liga das Nações, que é, parece que cada vez que Portugal tem um desire, um, se gera uma discussão em torno de, de Fernando Santos e, e das suas ideias, e se deve continuar, se não deve continuar. David, achas que... Consegues compreender o porquê da existência desta contestação e discussão em torno de Fernando Santos ou achas que não, não faz qualquer sentido aquilo também que Fernando Santos já fez pela seleção?
1: Sinceramente as pessoas têm o direito de criticar obviamente e, e os adeptos até tem a voz ativa, voz entre aspas, através das redes sociais, que coisa que, que antes não tinham. E as pessoas têm o direito de criticar, e atenção, eu não acho que, e, e as pessoas não devem, quer dizer, o Fernando Santos que levou Portugal a conquistar duas competições, Portugal nunca tinha conquistado um campeonato da Europa. Um, vence também a Liga das Nações um troféu uh, pela primeira vez. Uh, obviamente que Fernando Santos não vai ser selecionador nacional para todo o sempre, uh, uh, só porque conseguiu isto, obviamente. Se um dia a Federação entender uh, que o Fernando Santos já não traz, já não está a acrescentar nada à solução, irá encontrar uma alternativa. Agora também me parece que um, gera-se esta discussão toda. Acho que também me bate um pouco aquela situação que eu dizia há pouco. É porque agora há muitas soluções e é muito fácil dizer que devia jogar este ou devia jogar aquele. Há quem critique o estilo de futebol e diga que com os jogadores que Portugal tem à disposição, Portugal, eu não sei o que é que as pessoas estão à espera, não sei se Portugal, acham que Portugal devia golear todos os adversários, Portugal tem uma geração fantástica de jogadores, o Francisco disse bem, eu tenho 32 anos, portanto já havia algumas seleções de Portugal, mas de facto tu olhas para esta seleção portuguesa, e é talvez, se das melhores gerações dos últimos tempos, a nível de, de soluções em quantidade e qualidade, mas obviamente Portugal não pode golear todos, todos os adversários. Portugal não pode, pode ganhar a França, como ganhou no Euro 2016, pode empatar com a França, como empatou há um mês, mas pode perfeitamente também perder como perdeu, e perdeu pela margem mínima, porque lá tens a seleção campeã do mundo, com alguns dos melhores jogadores do mundo também, um, e nem estava o melhor, não estava a me bater. Um, eu acho que isto é um pouco a tendência do, do adepto, não é, de, de, de criticar, e, e tem todo o direito, reforça, as pessoas têm todo o direito da sua opinião, mas... Um, não sei sinceramente o que é que estão à espera de... de, de... Portugal lá está, falha, falha uma competição pela primeira vez em muito tempo, com Fernando Santos no cargo, uh, conquista o europeu, o Mundial de 2018 não foi uh, não foi fantástico, não é? Não foi uh, por aí além. Uh, veremos o que acontece no próximo europeu. Agora, acho que nem é por isso que eu quero dizer. Nem, nem, nem devemos dizer que, que, que Portugal, Fernando Santos, e é tudo bom e é tudo espetacular, não é? Obviamente que há os seus problemas e por isso é que aconteceu este, este, este falhanço, digamos assim. Mas também quero dizer, acho também uma derrota, embora tenha esta implicação, uma derrota também não deve fazer que, que, com que as pessoas coloquem tudo em causa e que o selecionador já não é o ideal e que devia ser convocado o jogador A e não o jogador B quer dizer, todos nós somos um pouco treinador não é? e de selecionador então, acho que todos nós gostamos de olhar para as convocatórias e dizer que um, falta este jogador, falta aquele jogador se nós agora começámos a falar disso se calhar André, tu dás um jogador o nome de um jogador que, que, que achavas que já devia estar na seleção, o Francisco dá outro nome de outro jogador, eu se calhar dou outro e ficávamos aqui a falar, se calhar até ao final do dia um, não é fácil escolher jogadores e nem por cima como são tantos e tão bons mas, como te digo, acho que também não devemos uh, nem uh, criticar em demasia, nem elogiar em demasia. Devemos analisar as coisas como são. É um resultado negativo, é, é sim senhor. Houve outros que já foram muito positivos, sim, também é verdade. Um, e a ver o que é que esta seleção consegue fazer. Acredito plenamente que Portugal pode fazer um grande campeonato da Europa na, no próximo ano. Se vai ganhar, não sei, parece-me acho que ninguém consegue fazer essa previsão em 2016 acho que difícil que alguém tivesse feito a previsão que Portugal ia ganhar isso, isso acredito, e Portugal ganhou agora vamos, vamos ver o que é que esta seleção consegue fazer nos próximos, nos próximos jogos e principalmente na próxima competição
0: Francisco, e para terminarmos vamos mesmo nesta questão de perspectiva de futuro após este afastamento da Liga das Nações, qual será o caminho a tomar por Portugal também aquilo que o Fernando Santos poderá fazer e um pouco aqui jogar com as próximas convocatórias. Que os jogadores poderão aqui aparecer, trocas, substituições, o que é que poderá aqui estar no caminho da seleção?
2: Muito bem, eu acho que é um exercício interessante, só que vai ser talvez muito disparo em relação a nomes como é que como o David estava a dizer bem há pouco, eu posso ter uma coisa, ter outra coisa, ter outros nomes e, e vamos andar nisto, mas, mas vamos a isso. Ou seja, eu acho que sinceramente Fernando Santos vai aproveitar o jogo da manhã com, com a Croácia para tentar perspectivar aquilo que vai ser já um, o futuro da, da seleção e digamos, já aquilo que vai ser a ideia dele para, para o próximo europeu. E, e ao fim ao cabo ele tem feito isso e muito bem naquilo que é a renovação por parte de, de Portugal no que toca um, às convocatórias nos últimos anos. Uh, e vemos jogadores, como é o caso de, de Trincão, dos jogadores como uh, o próprio Renato Sancho, que voltou a ser in, incluído na, na convocatória da seleção, Sérgio Oliveira a merecer a uh, convocatória pelo trabalho excelente que tem vindo a fazer no Futebol Clube do no Porto no, nos últimos anos, o próprio Rui Silva a ser chamado... Um, o eixo da defesa a ser reformulado com opções como o Rubens Med, o, o Domingos Duarte uh, e depois temos as, uh, o próprio Diogo Jota, o João Félix e por aí fora. Eu acho que, uh, sobretudo, é preciso uh, a questão do, do eixo defensivo. Uh, temos Ruben Dias uh, a fixar-se, cada vez uh, mais um central de, de referência. Uh, temos depois a questão do, do PEP, que também tem, tem estado muito bem, mas que não, não dura para sempre, infelizmente, e o próprio José Fonte, ou seja, nesta posição é preciso encontrar aqui alternativas viáveis àquilo que, que pode ser uh, a saída de, do próprio José Fonte e do, do PEP, e que me parece a mim que uh, Rubens Smedes está a ser preparado nesse, nesse sentido. Depois, no, no lado direito, acho que também não, não nos faltam. Uh, opções, temos o João Cancelo Nelson Smed o próprio Ricardo Pereira para ver como é que pode regressar de, uh, de lesão uh, e depois no, no lado esquerdo é que acontece aqui uh, acho que há um problema aqui no, no lado esquerdo da, da defesa, temos Rafael Guerreiro, temos Mário Rui mas não, não temos assim um, um lateral apesar de, de eu achar que Rafael Guerreiro é um lateral muito competente e muito interessante a verdade é que por vezes em alguns jogos acaba por não, tanto defensivamente como defensivamente, acaba -se por ser um jogador que não acrescenta assim uh, muito, em comparação também temos como base de comparação o, o colega do, do corredor contrário e que são dois perfis distintos mas o próprio só, comportamento só em força, força.
0: relação a essa questão do, do Rafael Guerreiro, que também parece pertinente que é o seu diferente posicionamento entre aquilo que é clube e seleção. Ele no Dortmund joga numa posição mais adiantada, porque muitas das vezes o Dortmund joga com uma defesa a três e depois o Rafael faz fazer o corredor todo. Uh, achas que isso também pode ter influência na, nos diferentes desempenhos, ou seja, neste momento o, o Rafael seja mais um extremo do que um, um, um lateral esquerdo? Sim,
2: era precisamente aí que eu, que eu ia tocar, na questão da, daquilo que, que é o papel do Dortmund, que é um papel diferente do que aquilo que fazes na seleção portuguesa. Eu acho que é um jogador taticamente inteligente, que cumpre muito bem as suas funções, independentemente da posição onde joga, seja a lateral, seja a médio, seja a médio interior, e acho que é um jogador muito inteligente do ponto de vista tático. Só que depois... Naquilo que é a concepção de um lateral numa equipa, numa seleção grande, como é o caso de, de Portugal, que tem que assumir o jogo e, e desbloquear jogos e, e chegar com facilidade ao último terço, cruzar, desequilibrar, eu acho que falta aí qualquer coisa o Rafael Guerreiro. Mas, sinceramente, olhando para os defesas esquerdos que estão a, a surgir agora, uh, Neste momento não há assim grandes nomes, com exceção natural de, de Nuno Mendes, que está a fazer que eu acho que vai, vai ser um jogador que mais tarde ou mais cedo vai estar neste lote de, de selecionáveis só que ainda está a fazer o seu percurso lateral do Sub-21. E aqui acho que vai ser um jogador que pode começar a aparecer nas convocatórias de, de Fernando Santos.
1: Mas também é que... joga numa, numa linha, num sistema semelhante vocês que estávamos aqui a falar, é? da questão do, uma, de uma defesa à de 3 que o Sporting também costuma jogar e o Nuno Mendes também é, faz o flanco todo no Sporting, um bocado semelhante àquilo que estamos a falar um bocado do, do Rafael Guerreiro, mas aí também concordo contigo, acho que a convocatória do Nuno Mendes vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas mas vai, vai ter de acontecer uh, por aquilo que ele está a fazer no Sporting.
2: Sem dúvida, e isso também é uma questão pertinente, que é perceber como é que ele se vai adaptar a uma defesa uh, a 4. Não é um tem de... jogado no Show
1: 21, como, como jogou, Exato. por exemplo, ontem no Show 21.
2: Exatamente, porque é um jogador com uma capacidade física tremenda, consegue desequilibrar, defensivamente ainda tem algumas lacunas, naturalmente, também tem, tem apenas 18 anos e é um jogador ainda uh, em desenvolvimento ainda é um produto, digamos assim, em formação, e vai ter que se adaptar a jogar a uma defesa de 4. Claro que numa defesa, numa linha A5, acaba por esconder essas suas carências defensivas, que numa defesa A4 fica mais posta, e também estou, estou interessado em saber como é que curioso em perceber como é que vai ser a sua evolução a partir daí. Pronto, e depois, no, no meio-campo, o que também não nos faltam são, são soluções, seja as soluções que temos atualmente. Uh, João Moutinho pode ser um jogador já na, na calha para, para sair desta, de, deste processo de renovação, mas também não faltam aqui opções, seja a entrada de, de jogadores como o próprio Renato Sancho, seja ali a, a ser chamado, uh, a própria uh, vamos ver como é que João Mário vai aparecer agora também no, no Sporting, o próprio... Uh, não sei, acho que há aqui vários jogadores que podem aparecer na calha. Temos o próprio Ruben Neves, que vai começar a aparecer cada vez mais. Vamos ver também, olhando para aquilo que é o meio-campo do Sub-21, jogadores como o Pote, que podem e têm qualidade para começar também a aparecer na seleção principal. Pronto, e na frente da ataque acho que são os jogadores normais que o Fernando Santos tem escolhido. E acrescentava aqui um nome que acho que pode ter sentido, que tem a ver com Ricardo Horta. Esta época não tem estado tão bem neste início da época como esteve nas duas últimas épocas, mas que é um nome que acho que naturalmente que tem qualidade para, para figurar nas escolhas de, de Fernando Santos e vamos ver se, se dá continuidade a este momento, até por, pela chamada de, de Paulinho, de recompensado também pela excelentemente forma nas últimas épocas, e do Pedro Neto tem vindo a fazer um, um excelente arranque de temporada no Wolves acho que são os jogadores que podem começar a aparecer cada vez mais, e como eu disse temos uma excelente geração, seja a nível de seleção principal e sub-21 e estou confiante e descansado no que toca o nosso de futuro.
1: Deixemos, deixemos André, acrescentar um nome que acho que o Francisco não falou do... do creio que não falaste do Rafael Leão, que falaste, desculpa, mas que, acho que também é um nome que, 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 estou, que estou curioso para, para... Eu gostava também de vê-lo na, na seleção portuguesa, na seleção principal, porque acho que também é um jogador com um talento impressionante, jogador fantástico, tecnicamente muito forte, rápido... Um, e está a jogar muito bem no Milan um, e acho que, que mas lá está, pois estamos ao mesmo problema não é? quem é que sai para poder jogar uh, Rafael Leão, por exemplo, no ataque do Portugal uh, lá está uh, não é fácil, mas, mas é também um nome que eu, que, eu, que eu acredito que poderá ter uma oportunidade também no futuro próximo
2: sem dúvida. Esqueci-me dele, mas sim, é um jogador que, está, que tem vindo a impressionar e, ainda por cima, que é um jogador versátil na frente de ataque, pode jogar uh, com, mais como referência ou a partir de uma, de uma faixa e acho que tem todas as condições para, para estar uh, neste lote
0: selecionáveis e também estou curioso para ver como é que vai ser a evolução dele nos próximos anos. E terminamos esta edição do Bola ao Meio com esta projeção do futuro sobre a seleção nacional. Resta-me agradecer ao David. David, muito obrigado por teres aceitado o convite e marcar aqui presença nesta nossa conversa.
1: Obrigado, obrigado pelo vosso convite e, obviamente, continuação de, de bom trabalho. Vocês aí na próxima têm feito um trabalho muito, muito interessante no, no futebol português. Eu, eu, sou, eu acompanho, até porque vocês a ProScal, têm, têm ligação, digamos assim, ao recorde e, portanto, estou sempre atento e, de facto, gosto muito daquilo que vocês faz, fazem. Portanto, continuem com o bom trabalho e, e mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Francisco, este me agradecer-te a ti também aqui a presença no Bola ao Meio e, já sabes, contar contigo para a próxima edição.
2: Obrigado, André, e mais uma vez obrigado ao David também pela presença, pelo, por este tempo que te dispendeu aqui a estar connosco e pela partilha de, de informação e conhecimento, que basicamente é, 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 não é mais do que isto, este podcast, é estarmos a falar de forma informal daquilo que nos apaixona e quem nos ouve também poder, digamos, ouvir as nossas opiniões e uh, debater internamente ou com, com pessoas conhecidas e também uh, aprender ou crescer, se, se assim o, o entender. Okay? Muito obrigado mais uma vez e resto de boa semana.
0: Agradecer a quem está do outro lado também a ouvir-nos semanalmente. Muito obrigado por estar desse lado. Resta-me desejar-vos uma ótima semana e o Bola ao Meio está de regresso